0: Hej och välkommen till Salgrenska podden Det här avsnittet handlar om covid-19 och intensivvården. Gäster är Karin Lövhagen, överläkare och verksamhetschef på anestesi- och intensivvårdskliniken i Möndal. Och Nina Nilsson, intensivvårdssjuksköterska inom intensivvården i Möndal. Det är den 29 april och nummer 39 av podden som vi spelar in. Och jag som intervjuar heter Anders Skoliger. Välkomna hit! Tack! Nina, jag börjar med dig. är en lägesbild. Hur ser det ut på ditt jobb just nu idag?
1: Just nu idag så har vi faktiskt eskalerat med ett antal platser under den sista, sista tio dagars perioden eftersom vi har sett att vi har stigande antal med patienter som behöver intensivvård. Så det innebär ju att vi mobiliserar och försöker etablera ork och stå kvar i pandemin och det som man nu definierar som en form av tredje våg sen ett tag tillbaka. Det är intensivt. Vi tar emot patienter nästan dagligen. Men vi har också patienter som kan lämna oss för att fortsätta och få rehabiliterande vård på våra vårdavdelningar, våra eftervårdsavdelningar. Men det är en belastning som är tuff och det har gått nu 14 månader och vi fortsätter att kämpa med pandemin, covid-19. inte
0: så här konkret, vad gör du på en dag? Beskriv liksom början på ett pass eller?
1: När jag kommer till mitt pass på morgonen så får jag en överrapportering från kollegorna som har varit där på natten. Och sen börjar man gå igenom patienten. Patienten som vårdas på en intensivvårdsavdelning är ju kritiskt sjuk på olika sätt och behöver ju intensivvården för att få en chans att överleva. Och det här är något som är väldigt viktigt att förstå att intensivvård det får man först när man verkligen behöver det. Och det betyder också att vi som står där måste ju ha en god kompetens, en hög kompetens för att kunna övervaka alla patientens värden och parametrar under arbetets gång och kunna värdera huruvida behandlingen vi ger har effekt eller om vi behöver göra på andra sätt för att förbättra situationen eller ibland kanske bara kunna optimera situationen för att det är så kritiskt läge.
0: Karin Lövhagen. Vi gjorde ju en podd, pandemin hade precis tagit fart då. Beskriv det här året utifrån ditt perspektiv. Hur har det varit?
2: Det har ju varit ett extremt år för så många och verkligen för vår klinik. Vi gick från våra fem platser som vi har i vanliga fall till 18 platser. Alla hjälps ju åt för att lösa den uppgiften som ja, om någon hade berättat för oss om den innan pandemin kom så hade vi sagt att nej men det kommer aldrig att gå. Men det har det ju gjort och det har ju krävt av varje enskild medarbetare att man har ställt upp något otroligt får jag säga och det har alla gjort. Men det kostar ju på allas vår ork och vårt mående och när vi gick in i hösten 2020 så då hade vi ju några veckor när vi inte hade några covid-patienter. Och vi tänkte att ja, men nu kanske vi kan återgå till ett ordinarie verksamhet och börja operera. Vi ju en jättestor operationsklinik med, med tusentals operationer varje år som vi har fått stå tillbaka. Och det gäller ju inte bara Möndal, utan det gäller ju hela Sverige. Men då kände vi att ja, men nu kan vi börja operera här igen. Och sen kom våg två. Eh, i november och framförallt från och med december med full kraft lagom till det efterlängtade jullovet som aldrig blev något jullov för någon hos oss i alla fall. Och sedan dess så är vi under extremt hög belastning. Dels är det att det är många patienter samtidigt vilket gör att vi är ju inte bara alls eh, intensivvårdsvan eh, personal som är där utan de som är patientansvariga har ju oftast inte IVA som sin eh, specialistkompetens utan det är narkossjuksköterskor som är patientansvarig sköterska och sen så är sådana som Nina rutinerade intensivvårdsjuksköterskor där och stöttar flera narkos sjuksköterskor. Och sen är det ju det här med att jobba i skyddsutrustning. Jag tror faktiskt inte riktigt att man kan sätta sig in i hur det är om man inte prövar själv. Det är oerhört tungt.
1: Det blir ju en annan belastning också Karin när man har skyddsutrustningen på sig med att man hör sämre, man ser sämre, det blir svårare ja. att kommunikativt arbeta kring en svårt sjuk patient mm. när det gäller dialog. Vad sa du nu? Jag hör inte vad du säger.
2: Och jag kan inte heller läsa på dina läppar vad du säger. Nej.
1: För man har, alltså mimiken försvinner ju och det, det är väldigt uppenbart för oss när vi ska arbeta och det kanske är lite snabba ryck också för patienten blir riktigt dålig akut och så ska man försöka ge en, en, en aktuell rapport för, för statusläge och samtidigt så ska Karin försöka förstå vad jag säger och börja agera och jag ska höra vad hon säger så att jag vet vad jag ska göra. Så det, det blir en belastning och sen har du ju en stor del i detta också som handlar om på vilket sätt vi står i pandemin för det blir ju många patienter och de är svårt sjuka allihopa som kommer till IVA är svårt kritiskt sjuka när de väl kommer till oss och det här handlar ju om att alltså ja bokstavligt talat bygga intensivvårdsutrymmen, platser med apparatur, maskiner som vi har lånat in, fått in inifrån socialstyrelsen, lånat ifrån andra intensivvårdsenheter som kanske har ett större lager. Det blir ju en, en arbetsmiljö också som inte är den vi är vana vid att arbeta i. Där man ska försöka hitta lösningar på saker och ting hela tiden samtidigt som vi ska stå och faktiskt rädda liv.
0: Nina, du skrev ju en debattartikel i, i eh, lokaltidningen här om du beskrev att det, 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 liksom, det är nästan krigsliknande hela den här omställningen och pandemin så att säga. Berätta hur tänkte du när du skrev den?
1: Jag försöker att gå ut med information, jag försöker prata med människor i samhället om vikten av att förstå dels hur fruktansvärt sjuk du blir. Alltså du, du blir så sjuk så sjuk så att gränsen mellan att leva eller att dö den blir mikroskopisk. Och det kan drabba alla människor. Och samtidigt så måste man försöka och ta in att våran kapacitet att ställa om. Det jag likställer med en krigssituation. Det handlar ju om att ta en sån enorm volym med patienter och samtidigt försöka bygga upp intensivvårdsplatser, bygga upp i lokaliteter för att kunna bara ta emot flödet som kommer in och försöka lösa situationen dag för dag. Eh, vissa dygn pratar vi om att lösa ett par timmar i taget när det har varit som värst i de här vågorna. Och orkar vi inte stå kvar så kan ju vi hamna i ett läge där vi behöver stänga dörren vi behöver begränsa vårt platsantal. Eh, och det finns ju patienter då som, som kommer att bli bedömda utifrån olika kriterier i värsta fall. Att man måste börja prioritera. Och måste vi börja prioritera så vet ju vi också utifrån vårt yrkesutövande att, och det är det här som blir vår samvetsstress- att om vi behöver stänga dörren, och vi behöver stänga platser, så kommer folk att dö. Men där vi står idag så är ja, i form av krig. Vi står ju dels och krigar mot ett virus. Vi väntar på att tillräckligt många är vaccinerade men vi ska också stå kvar i kriget för vi kan inte byta ut oss. Det går inte att byta ut personal som arbetar inom intensiv anestesi och operationssjukvård för vi är specialistkompetenser som måste stå kvar i det här. Och blir vi då färre, ja då är det sannolikt också så att det är färre patienter som kan få hjälp.
0: Hur gör du för Oka?
1: Jag försöker verkligen att vara noga med att ha fritid och ha yrkestid. Vissa veckor är det jättesvårt. Vissa veckor går det här inte alls att genomföra. Men man måste verkligen försöka och hålla isär fritiden, familjelivet ifrån yrkeslivet. Men det är tufft. I perioder så känner man att man har med sig patienterna hem. Men vi försöker också tillsammans på avdelningen att hjälpa varandra och stötta varandra. För det finns ju någonting i det här som är väldigt viktigt och det är att det är svårt att förklara för folk på utsidan. Jag går in till min intensivvårdsavdelning och jobbar och sliter tillsammans med fantastiska kollegor ifrån hela kliniken. Sen går jag ut och så kvittrar fåglarna och så är det vår och så ska man åka hem och bara stänga av allting som har hänt under en dag. Det fungerar inte alltid så vi är noga med att vi verkligen hämtar upp varandra och hämtar in varandras känslor och upplevelser varje dag vid varje arbetspass. Och jag tror att det är det som gör att vi orkar tillsammans att fortfarande hitta den där gnistan att kunna stå kvar och göra vårt jobb på ett mycket bra sätt.
0: Har allmänheten förstått, tycker ni, eller liksom, ser på hur det ser ut i samhället? Fågelkvittret är ju där. Och...
1: Jag blir bekymrad ibland när man tittar. Där, för jag tycker ändå att media talar om att vi har det tufft. Jag tycker att våra sjukhus går ut och talar om att nu måste ni följa restriktionerna. Men någonstans finns det en utmattning i det också över tid i samhället. Att fortsätta att förstå att vi fortsätter dygnet runt att göra det här jobbet. Att stå med våra svårt sjuka patienter med covid-19- på våra intensivvårdsavdelningar och på våra andra avdelningar som tar över efter oss.
2: Alltså man kan läsa om det eller man kan se något reportage men jag tror inte att man förstår tillräckligt mycket för att orka bry sig om det fullt ut förutom många äldre som ju faktiskt Orkar Och många yngre också. Men, men det finns ju väldigt många undantag eh, och de samlas i grupp. Vilket är extremt olyckligt. Det oroar oss.
0: Men det är ju alltid en risk förknippad med jättemånga av de aktiviteter vi gör i livet. Och här kanske man tänker då att ja, ja, men här har vi den här sjukdomen och någon på tusen blir jätteallvarligt sjuk, men det blir säkert inte jag. Vad säger ni om sådana resonemang?
2: Ja, det är ju mänskligt att resonera så. Men för vår del. Så innebär ju varje patient som faller ut som en patient som behöver intensivvård på grund av covid-19 som en extra och det blir en extraordinär extra belastning eh, och där vi ju inom vår region och också nationellt för en diskussion varje dag sju dagar i veckan kring varje eh, ny intensivvårdspatient som när det spiller över någonstans. Nu har vi för många patienter i Göteborg. Kan vi få hjälp? Nu har vi för många patienter i Borås. Kan vi få hjälp? Ja, och så hjälps vi åt. Det här är en ändlig resurs. Och i takt med att vi närmar oss en sommar. Och personalen är allt tröttare. Så känner jag som ansvarig för vår verksamhet här. Stor oro. Och, och, och då om vi får be allmänheten om att. Eh, kanske självklart tänka på sig själva, men, men också kanske tänka lite på oss. Eh, för, för det kommer att gynna dem också i, i slutänden om vi orkar vara kvar här. Och, och erbjuda intensivvård om man så skulle behöva eh, för något annat längre fram. Men också och kanske framförallt som man kan vara mer intresserad av som, som eh, allmän medborgare. Att man kanske går och väntar på en operation som nu har blivit struken och struken igen- vi vill kunna vara kvar här och ge den operationsverksamhet som vi egentligen jobbar med att också bedriva och som nu är neddragen till ett minimum.
1: Jag tänker också när man pratar om som intensiven Möndal har i vanliga fall ordinärt fem intensivvårdsplatser. Och så tycker folk att ja men 18, det var väl inte så många. Ja fast om du räknar upp från fem... Så börjar vi ju prata om liksom 100%, 200%, 300%, 400%. Och det är ju samma sak när man pratar om, ja men 300 patienter i hela Västra Götalandsregionen är väl inte så många. Ja men om du då tänker en vårdavdelning kanske har i snitt 20 vårdplatser. Då är det 15 vårdavdelningar som gör någonting helt annat just nu än vad de skulle hålla på med. Så man måste förstå volymen av vad det här faktiskt skapar och hur mycket annan vård och hur mycket annan insats som vi måste bromsa på.
0: Jag tänkte att vi skulle byta lite ämne upp och prata lite om forskning för parallellt här under året så har det ju bedrivits enormt forskning och antalet publicerade studier bara har ju exploderat om covid-19 i hela världen och även på Sahlgrenska universitetssjukhuset har vi en lång rad forskningsinitiativ pågående. Och jag ja Karin, kan du säga någonting om, det finns ju just på Iva en, en spännande studie som tittar på restsymptom efter covid-19 bland annat tror jag. Och, kan du säga något om den eller de andra in, studier som, som bedrivs hos er nu?
2: Alltså det här är ju också en fråga. Kan man överhuvudtaget bedriva forskning när man står under så stor press som sjukvården gör och då... Finns det ju möjlighet till det så länge det inte inkräktar på vår kapacitet. Och, och här har vi då haft möjligheten att eh, bedriva eh, viss forskning. Vi tyckte det var otroligt viktigt att se de här patienterna som, som tar så väldigt eh, mycket intensivvård i anspråk. Hur går det för dem sen? Eh, och då har... Mina kollegor här på IVA Möndal tillsammans med andra kliniker också hos oss- och tillsammans med minnesmottagningen bland annat- gjort en studie där man tittar på uppföljning efter intensivvård på grund av covid-19. Och alla patienter nästan som har skrivits ut och kommit hem- efter första vågen nu håller vi på och samlar upp dem efter andra men efter första vågen eh, har tagits tillbaka på återbesök och där man har tittat på många olika delar man har tittat på deras hjärtfunktion och på deras lungfunktion de har fått göra skiktröntgen av lungorna och, och med hjälp av minnesmottagningen så har man eh, gjort olika tester av den kognitiva funktionen som det heter och man har intervjuat också deras närstående för att se hur, hur, hur blev det och hur funkar det nu.
0: Vad kan du göra med De... sådana här kunskaper som ni får? Liksom? Går det att använda direkt i vården? Eller?
2: Ja det gör det ju. Jag tycker egentligen att det allra, allra viktigaste och, och deras lungfunktion är egentligen ganska god och de flesta har en nästan normal och återställd skiktröntgenbild av lungorna och, och allt. Jag tycker att. För, för oss som jobbar i det nu och för Nina och, och dina kollegor så är det ju fantastiskt viktigt att få svart på vitt. Att för de allra flesta så går det bra och de är tillbaka de är tillbaka i sina jobb och, och de cyklar flera mil och, och har ätit med god aptit Alltså från att vi har känt att hur ska det här kunna gå? Mm.
1: Jag tycker precis som Karin här det är otroligt viktigt med de här forskningsresultaten. Och det som kommer fram för det gör ju att vi kan stå kvar i det vi gör och faktiskt fortsätta att ge den vården vi ger för vi vet att det, det skapar liv, det skapar ett värdefullt och ett livskraftigt liv för de flesta patienterna efter att de har varit så oerhört svårt sjuka och vårdats på intensiven. Det blir liksom en sluten cirkel på det hela att man kan se att allt det vi slet med och där vi trodde själva att det här kommer aldrig att gå det gick och det gör ju också att man orkar och motiverar sig själv och teamet hela avdelningen hela kliniken till att fortsätta stå kvar i det här för vi vet att ja det var väldigt illa där ett tag men det gick bra. Det finns väl inget som är så oerhört värdefullt för oss som att när vi har en patient vi har vårdat som har varit oerhört sjuk som kommer in genom dörren med en sig bullar i handen och säger hej tack för vården. Alltså det finns ju, det är ju helt obetalbart att få den feedbacken.
0: Finns det något minne som du vill dela eller kan delas från det här året? Någon historia som, som du kommer att bära med dig som du kan återge?
1: Ja, jag kan komma ihåg eh, vissa patienter men jag kan också komma ihåg patienter som jag, eh, en man bland annat som gick igenom flera cirkulation och hjärtstopp under sin vårtid hos oss och jag var med om flera av dessa eh, hjärtstopp och eh, andningsstoppen som den här mannen gick igenom. Vi blev vårdad väldigt länge på intensiven och fick en lång rehabiliteringstid efteråt. Här har jag också faktiskt haft hans fru i telefon. Efter förloppet som har ringt och tackat så hemskt mycket för vården. Och är oerhört glad och lycklig över att hon har sin man tillbaka igen i familjen. Men det är en sån här där man vet, nybliven pappa, små barn i övrigt. Och man tänker, herregud, du kommer aldrig att klara detta. Men vi lyckades klara honom igenom det, han överlevde det och han mår bra idag. Han har ett helt vanligt liv idag och kan vara både pappa och make till sin fru
2: är ju målet. Inte bara att de ska åka ut genom vår dörr med livet i behåll. Utan att man också ska komma hem och från sjukhuset. Och där, det gör ju de allra, allra flesta. Och det ska vi ju minnas att trots att de är otroligt svårt sjuka när de är hos oss. På ett sätt som är svårt att sätta sig in i så klarar sig de allra flesta patienter från intensivvården på ett ganska bra sätt.
0: Tack Karin Lövhagen och Nina Nilsson för att ni har varit med i Sahlgrenska podden. Jag som har intervjuat heter Anders Goliger och är kommunikationsdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Jag är nyfiken på vad du som lyssnar tycker om podden så hör gärna av dig till mig och berätta eller tipsa mig om gäster och ämnen som vi borde ta upp i podden. Vi hör snart! Yeah.